0: Et bonjour à toutes et tous. C'est avec grand plaisir que je retrouve Benoît Forger après, euh, en fait, deux ans puisqu'on était là au tout début, mais la société n'existait pas encore. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Euh, On s'était rencontrés il y a deux ans euh, et la la société Purple Brains Creations euh, ça s'appelle toujours Creations ou pas (rire) Toujours, toujours. Mais il y a plein de choses parce qu'à l'époque c'était vraiment le le tout début, euh, c'était la réflexion, on n'avait pas encore vraiment un logo défini. euh, Et euh, en fait il s'est passé énormément de choses puisqu'on est au Festival de Cannes euh, aujourd'hui, on est samedi, et euh, et les trois petits cochons ont été nominés euh, parmi les 14 sélections. Euh, Quel regard est-ce que tu as à l'heure actuelle sur sur ces deux ans Euh, Est-ce que c'est ça que tu avais en tête ou ça a été, peut-être, je ne vais pas dire trop vite, mais ça a été vite
1: Ça a été très vite, mais euh, ça n'a pas été trop vite. Ouais. Parce qu'on a, enfin bon, j'ai, j'ai mis l'énergie qu'il fallait pour en arriver là. Enfin, évidemment, on ne pensait pas, hein, quand on fait des gens, on ne fait pas ça pour être nominé, bien entendu. Mais on, est, euh, on était très contents. Alors, je parle, je dis on, c'est pas que moi. C'est euh, l'auteur, euh, Yellow, mon distributeur, et puis l'illustrateur. On était super contents d'être nominés hein, parce que c'était quand même... Six mois après la sortie des trois petits cochons, c'est notre premier jeu. Et et pour moi, la nomination, c'est pas seulement que le jeu, c'est aussi un concept de gamme pour moi. Oui
0: parce que c'était osé. hein. On en avait parlé à l'époque, c'était la volonté c'est de prendre des des comptes pour enfants et et d'en faire un jeu euh, qui qui est vraiment une valeur. euh, Là où les parents peuvent y jouer, les enfants peuvent y jouer, Exactement. mais avec vraiment une exploitation correcte du jeu et pas un jeu de loi. Je veux dire, on n'en est plus là. Quoi.
1: Exactement, oui, c'est, c'est dans cette lignée qu'on s'est inscrit. Donc non, ça n'a pas été trop vite, ça a été très vite, oui, parce que quand on remontait l'impression que ça fait des lustres oui, qu'on s'est vu à SN, qu'on avait réalisé cette interview. Et euh, non, non, la ligne directrice, euh, elle n'a pas changé, en fait. Non, non, c'est non. ça qui
0: est étonnant. En deux ans, finalement, on, on garde ça, il n'y a pas la volonté. Il y a quand même Shinobi Wata qui vient de sortir. Oui. Là, on n'est on, on plus dans le compte pour enfants, à non. moins que je ne le connaisse pas.
1: En fait, Shinobi, c'était un jeu qui a été trou... Enfin, qui m'a été présenté très peu de temps, en fait, après les, les cochons et Baba Yaga. Oui. En fait, ils ont quasiment été tous les trois développés en même temps. D'accord. Donc euh, c'était un jeu qu'on. Dont, qu'on... Ça a pris du temps pour savoir dans quel format on le sortirait. On avait bien une idée, parce que ça correspondait vraiment à la gamme Smash Up King of Tokyo. C'était un un jeu de baston, c'est des crasses, voilà, clairement. Et euh, en fait, on a travaillé euh, sur la base d'un jeu de cartes euh, de combinaison. On a développé un autre mode qui permet d'aller plus loin que ça,
0: en fait. Vous que la, ver- la version euh, Petit Scarabée, en fait, c'était la version originale du jeu
1: Exactement, c'est cela. Mais moi je le trouvais euh, tellement dans l'esprit euh, des jeux euh, chez Yellow, c'est-à-dire King of Tokyo Smash-Up, c'est-à-dire du du simple à appréhender, mais euh, de la baston, quoi. enfin hein, clairement que euh, je me suis dit, bon, ça serait dommage qu'il aille pas dans cette gamme-là, quoi, parce qu'il a vraiment l'esprit. Et euh, en fait, on a travaillé pour développer un autre mode qui s'appuie sur, euh, dont le mode petit scarabée, la colonne vertébrale, et euh, qui permet d'aller un peu plus loin dans, dans le jeu. Quoi. Alors, c'est pas un jeu pour gros joueurs, hein, bien entendu, comme tous les jeux de cette gamme, d'ailleurs. Hein, c'est un jeu qui est pour les adolescents et plus. Hein, euh, et voilà quoi.
0: Est-ce que c'est le fait d'être euh, euh, distribué par Yellow et de connaître cette gamme-là qui finalement a, a forcé le, le fait que Shinobi ressemble à ça maintenant
1: Mais en fait, euh, moi, quand j'ai, j'ai, la première fois que j'ai joué à Shinobi, j'ai tout de suite pensé à cette gamme en fait. Quasiment. Alors après, il a fallu travailler pour l'intégrer dans cette gamme, bien entendu. Mais euh, voilà, c'est tout de suite... Pour moi, c'était la gamme évidente. Alors après, bon, bah, j'ai demandé à Yellow si on pouvait prendre le format de boîte, etc. Et en plus, comme le jeu aux États-Unis, Shinobi est distribué et édité par Yellow, enfin, il y a le logo Yellow dessus, donc il s'intègre parfaitement. Et d'autant plus que Smash-Up aux États-Unis n'est pas chez Yellow. Voilà, c'est... Bah oui, c'est AEG, en fait, quoi. Donc, euh, donc, ça permet à Shinobi de s'installer tranquillement aussi aux États-Unis, et, et voilà quoi.
0: Et l'auteur de Shinobi, c'est C'est Théo Rivière,
1: oui, qui, qui a tra... fait, qui a rien fait ah du ben tout. Voilà, <rire> qui n'a rien. C'est son premier jeu, et ensuite, euh, comme les choses sont bien faites, Théo a rejoint l'équipe de Yellow. D'accord et s'occupe des, euh, des, du jeu organisé, euh, de tout ça. quoi. Ouais, voilà. autonome. Voilà, exactement. <rire> voilà. Alors
0: pour revenir euh, en arrière, donc on a eu euh, les trois petits cochons, euh, ça c'est Laurent Pouchin euh, c'est qui cool. est venu en fait avec cette idée-là. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque tu avais, tu avais la volonté d'avoir les comptes et tu as trouvé Laurent Pouchin qui tout d'un coup bah, répondait à ce que tu voulais ou bien c'est finalement Laurent Pouchin qui t'a donné euh, cette idée-là, puisque c'était le premier jeu, de faire une gamme orientée compte-enfant En
1: fait, c'est une belle histoire parce que moi j'avais l'idée, alors déjà j'avais travaillé chez Le Petit Poussé, j'ai toujours aimé la littérature, jeunesse et euh, si je devais monter ma boîte, il fallait qu'il y ait quelque chose euh, qui sorte du lot parce qu'il y a tellement de sorties que, euh, bon voilà, voilà. Donc j'avais cette idée de gamme effectivement sur les comptes, de euh, mettre le compte et le jeu dans le même réceptacle. Et la boîte livre s'y prêtait totalement. Moi j'étais imprégné par ça, par les... bah, Je me rappelle Gallimard avait sorti à l'époque les talismans sorti de la Montagne de Feu en grosse boîte livre plastique. Après il y a eu des expériences comme du ballet, des choses comme ça. Et moi, enfin là, bah, ça me paraissait évident, qu'un jeu sur les comptes, avec le compte inclus, soit dans ce genre de, de, euh, de boîte. Ouais. Et ensuite, bah, quand je suis parti de chez, euh, chez Libellune, bah, Laurent, que je connaissais très bien, hein, hein, c'est un ami, euh, m'a présenté le, Les Trois Petits Cochons. Et, et, et voilà. Et ça collait. <rire> et ça collait. Et euh, quasiment en même temps, Jérémy Kaplan m'avait présenté Baba Yaga. Alors là, c'est encore plus drôle parce que c'est un jeu... Moi, je suis membre du jury du Flip, partenaire et c'est un jeu qu'on avait primé en 2010 dans la catégorie enfant qui s'appelait la, Re- la rébellion des pandas Alors, rien à voir avec la choucroute <rire> ça c'est clair et euh, Jérémy en fait euh, ne savait pas que j'allais établir une, une gamme sur les comptes quoi, et me présente Baba yaga je lui dis bah attends euh, c'est... voilà quoi le, il est là le deuxième quoi il n'y a pas photo c'est vraiment des jeux différents en plus mais qui sont censés s'adresser au même public quoi donc, euh, donc voilà
0: ouais. donc ça ça colle et en plus j'ai vu arriver bah, on parle du troisième déjà qui est le lièvre et la tortue oui oui c'est quoi l'histoire du lièvre et la tortue ah, c'est, c'est non, un, un clin d'œil au spiel
1: au oh, ah non même pas non. <rire> non 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 pas du tout en fait le, le lièvre et la tortue c'est un jeu coréen de Gary Kim l'auteur de Corio ouais. Ça s'appelait Royal Turtle, et quand j'étais chez Libellude, en tant que chef de projet, euh, Régis, qui était en Corée, avait ramené ce jeu pour qu'on le le teste. hein. Et euh, finalement, bah, Libellude ne l'a pas fait, euh, pour pour des raisons. Et moi, j'ai toujours bien accroché à ce jeu. Et lorsque j'ai monté ma, ma gamme, j'avais déjà les trois petits cochons Baba Yaga, qui étaient en développement, hein, j'ai dit à Régis, bah écoute, moi ça m'intéresse de, le, de reprendre ce jeu et puis de faire le troisième, quoi. Parce que je trouvais qu'il avait vraiment un bon potentiel en plus, quoi. Et Régis me dit, bah pas de soucis, hein, écoute, de hein, toute façon, il faisait pas, donc ça tombe bien. Donc moi je suis rentré en contact avec Tom euh, de Peacecraft, qui est le, le petit éditeur euh, on est tous des petits éditeurs, mais à le, à vraiment un petit éditeur coréen, parce que lui va dire, il va vendre ses jeux dans les boutiques directement, enfin, et puis c'était un petit format en plus, euh, je lui ai dit bah écoute moi, moi ça m'intéresse euh, de bosser, Alors, donc ça s'est super bien passé, il était super open, et puis bon, quand les, quand les trois petits cochons sont sortis, euh, ça permet de voir vraiment ce qu'était la gamme quoi, donc tout de suite ça, ça l'a conforté, et, euh, et puis le travail qu'on a fait là sur les lèvres à tortue avec Mathieu Lessenne, en plus, euh, aux illustrations, c'est... Euh, on est pile poil dans la gamme encore, Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est un jeu de course. Et eh oui <rire> <rire> sur les, En fait, on va parier sur des animaux. Ouais. Mais il n'y a pas que le lièvre et la tortue. Il y a... Alors, dans le jeu original, <rire> il y avait le lièvre et la tortue, qui avait plus l'air d'un lapin rose que... <rire> voilà. Euh, la taupe, le canard et le euh, mouton. Donc qui étaient les cinq concurrents et moi je me suis dit on va quand même adapter ça à la sauce La Fontaine, c'est à dire revenir vers, vers la fable. Donc j'ai gardé le lièvre à tortue, le mouton est devenu l'agneau, j'ai remplacé la taupe par le loup et euh, le canard par le renard. Donc et on a changé, il y a des petits pouvoirs qui sont quand même associés au personnage, donc j'ai rassemblé un peu de, 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 de toutes les fables en définitive. Et euh, c'est un jeu dans lequel en fait on va parier sur des animaux pour savoir qui va arriver le premier, on marque des points et c'est un système de gestion de main en fait. Et comme le fait très bien Garikim, un jeu de... un peu de contraintes aussi. Parce que parfois, t- on va être obligé de faire avancer les animaux des autres pour f- renouveler sa main. Ouais. Et pour avoir des cartes pour faire avancer les nôtres. Il
0: faut le faire au bon moment.
1: Voilà, exactement. C'est, euh, c'est un jeu très malin. Et enf- et aussi, euh, le truc, c'est que chaque animal a un système de déplacement différent. Voilà. Par exemple, la tortue... Euh, même s'il n'y a pas de carte tortue qui est jouée, elle avance tout le temps d'une case. Doucement, euh, lentement, mais sûrement, voilà. Le lièvre, lui, s'il est premier... Et qui a quatre cartes lièvres jouées. Enfin, je dis ça comme ça. Il s'endort. Il n'avancera pas. Voilà. D'accord. Le loup, il a une carte qui, euh, une carte hurle. Enfin, avec un petit icône. Il y a trois cartes avec le petit icône hurlement. Dès qu'il hurle, tous les autres concurrents s'arrêtent et se cachent. Il n'y a que lui qui avancera. D'accord. Et l'agneau, par exemple, lui, il va très vite. Sauf que son mouvement est stoppé directement lorsqu'il arrive près du ruisseau pour euh, s'y désaltérer. Voilà.
0: Et on, et on peut sentir l'arrivée de certaines cartes chez les autres joueurs. Tu vois ce que j'ai Il y a une Alors, visibilité ou pas euh,
1: Oui, ah oui, parce que en fait, on joue les cartes de notre main face visible.
0: Et, et compter ce qui reste.
1: Exactement, parce que la condition de déclenchement de la phase de course, en fait, elle se fait dans deux conditions. Soit il y a huit cartes au total qui ont été posées face visée par les joueurs, soit il y a quatre animaux identiques qui ont été posés. Et à ce moment-là, la course est déclenchée. Donc il y a un petit côté où on regarde ce qui se passe, est-ce que j'ai intérêt Ouais, ouais,
0: c'est, c'est vraiment... Donc voilà, donc ça euh, le livre et la tortue euh, c'est va avoir une, un design qui va être très différent de la version originale, puisque non seulement le titre est différent, est-ce que, est-ce que Gary Kim reconnaît son jeu, ou est-ce que c'est un nouveau jeu pour lui Parce qu'il l'a vu, en fait, il ah, l'a c'est vu c'est... développer.
1: Euh, non, non, pour lui, c'est pas... Et puis pour moi, c'est le même jeu. C'est le même jeu, le même jeu hein, clairement, il n'y a pas de... Le, le Lièvre et la Tortue étaient déjà présents dans le jeu original et puis c'était l'idée, quoi. En fait, l'idée, c'est tout simplement de faire la suite de la fable. Hein. Et euh, moi, je, ce que j'ai fait dans le... Parce qu'on inclut toujours un livret de, de contes dans la boîte. Là, j'ai repris, en fait, la fable d'Aesop. La fable originelle, la version de La Fontaine, et moi j'ai comme j'ai appris la plume, voilà, et j'ai écrit euh, une fable hein, qui est la suite et qui permet d'enchaîner sur la course quoi. Donc qui, a, qui indique comment arrive le loup et l'agneau, comment arrive le renard, euh, etc. Quoi.
0: Voilà. Est-ce que tu penses que, euh, puisque bon on voit cette école européenne, l'Eurotrush, qui en fait a cette, cette marque de fabrique en fait, qui est de reprendre certains jeux et de les... Je ne vais pas dire les sublimés, on n'est pas en cuisine, mais je veux dire... Euh, oui, on, l'a, on, on l'a vu avec Croc, par exemple. Exactement. Euh, hein, ah, Croc a non, été... Dit, voilà, qui a été... Get Beat, en fait, c'est... Euh... Enfin, bon... Euh... juste expliquer. Croc a été... Euh, donc, c'est une verse... un jeu américain qui a été oui. édité par Bombix, et, Beat, voilà, qui s'appelait Get Beat. Et le jeu est tellement bien réédité côté Bombix que finalement les Américains ont repris la version pour dire « et il y a la version de luxe de Croc exactement. donc c'est ça ma question par rapport au livre la tortue
1: non, non, exactement alors ce qui est marrant sur l'histoire de Get enfin je me lançais des fleurs mais c'est moi qui l'ai, je l'avais acheté Get Bit et je l'ai montré à Erwan sur le SN cette année Erwan tout de suite est allé voir l'éditeur et c'était et c'est vraiment on voit une très très belle réédition euh, oui parce que euh, concernant le Royal Turtle, le jeu original il euh, y avait tout un travail éditorial à faire c'était simplissime c'était un petit jeu un jeu de cartes, avec des pions, euh, et moi j'avais envie… voilà, faut travailler la mise en scène sur un jeu. c'était c'est, c'est, euh, et c'est ce qu'on a fait. On a remplacé… avant, le parcours ce n'était que des cartes. Là, ça sera des tuiles, recto verso en plus, une ligne droite et un virage, donc les gens et Les enfants qui aiment bien ça pourraient construire ouais. leur circuit comme ils veulent. Voilà tout ça. Enfin, c'est, c'est ça, rajoute rien en termes de, de jeu, mais non c'est non. de la mise en scène et c'est le plaisir de, de construire
0: l'expérience voilà. est
1: meilleure. Voilà. Et, euh, et puis, on a, j'ai fait un pour il euh, y aura un podium en 3D en punch donc euh, avec une ligne d'arrivée en 3D aussi. Donc, euh, et des pions euh, qui seront pas des pions à plat, mais des euh, pions en bois avec les stickers collés de chaque côté, les illustrations de Mathieu. Euh, donc, du volume quoi.
0: J'aime, tu, les... tu sens que c'est une ligne à prendre par rapport à l'évolution du jeu de faire faire des liens entre, on l'a vu par exemple avec ce que Le jeu au plat fait avec le Il était une forêt, par exemple il y a le film, continuer l'expérience avec le jeu, il y a le conte, continuer l'expérience avec le jeu, est-ce que le jeu devrait, enfin, on, on sent qu'il s'installe comme étant une continuité d'une autre expérience, et finalement on va faire la boucle où le jeu sera le début de l'expérience
1: Alors, euh, en fait, y a des, c'est, c'est assez, le, moi le traitement que j'ai sur la gamme Conte il est différent d'un traitement avec une licence par exemple. Hein, c'est quand même... On est quand même, Et les licences c'est quand même... C'est assez chaud en général, hein, pour avoir un succès derrière, il hein, y a, a des grosses difficultés, hein. Moi, l'avantage c'est que c'est... C'est pas une licence, mais c'est quelque chose de très connu. Oui. Donc c'est différent, l'approche est différente, et la liberté, elle est encore... Elle est plus grande, Sauf
0: que le public ne fait peut-être pas la distinction entre quelque chose de très connu et une licence, parce que pour lui, une licence, c'est souvent quelque chose de très connu.
1: Oui, mais c'est en général plus Plus, plus récent, les licences. Oui. Hein. Là, là, je suis clairement à quelque chose d'intergénérationnel, qui a traversé des générations et des générations. Donc, euh, je veux dire, thématiquement, il <rire> n'y a, a rien à remettre en, en cause. C'est acquis. Ouais, ouais, c'est acquis, voilà. Avec les licences, c'est pas forcément acquis par tout le monde, hein, on va dire. Quoi. Mais c'est très difficile de, de faire des jeux à licence. Et moi, je ne ressens pas cette
0: difficulté au travers de la gamme compte, hein, c'est clair. Ce pas une approche de, de ce type-là. Euh, on a parlé très succinctement de, de Shinobi. On peut expliquer brièvement c'est quoi le jeu Shinobi Alors, c'est un
1: jeu de cartes euh, avec des combinaisons. Relativement simple à appréhender parce qu'il n'y a que 9 pouvoirs dans le jeu, en fait, qui sont euh, déclinés euh, suivant un degré de puissance. Le but du jeu, en fait, on est des, c'est euh, l'Empereur, c'est un monde un peu imaginaire, un peu à la Naruto, euh, etc. L'Empereur euh, de la Lune est en train de vieillir gravement et les seigneurs en ont profité pour essayer d'asseoir leur autorité. Donc il va falloir réunir le plus la plus grosse armée, grosso modo, euh, à la fin du jeu. Ça, c'est, je parle du mode petit scarabée. Hein. Et donc euh, à chacun son tour, on va poser des cartes, on va former des clans de ninjas, on va faire appel à des des, des ninjas pour nous aider dans cette lutte. Donc euh, chaque clan a un pouvoir spécifique, qui est décliné en deux deux niveaux, un niveau 1... euh, En fait le niveau, euh, la puissance euh, du pouvoir va dépendre du nombre de cartes de ce même clan qu'on va poser. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et euh, c'est très simple à appréhender. Il euh, y a un petit côté corruption aussi. On peut se corrompre dans le jeu pour piocher plus de cartes, mais on le paye à la fin. Parce qu'il y a une soustraction des points qui se fait à ce moment-là. Euh, et voilà, quoi.
0: Okay, mais ça, c'est le mode petit scarabée. En fait, on, c'est... Un, comme tu le disais, c'était en fait la version originale du jeu. Exactement. Et puis, y a, on sent, quand on joue à ça, et c'est sans doute ce qui s'est passé dans le développement, c'est qu'on dirait que c'est un trailer, que c'est un teaser pour euh, quelque chose qui va Exactement. se passer. Et donc, il euh, y a le jeu complet qui arrive. Euh, et c'est quoi ce jeu complet Alors... Je dirais, je, dirais pas, je dirais pas que c'est
1: un jeu complet en fait, parce que euh, moi quand je l'ai fait tourner Shinobi, auprès des adolescents notamment, ils n'hésitaient pas à jouer, euh, à enchaîner les parties comme ça, en mode Petit Scarabée. Alors pour moi c'est, c'est deux modes de jeu différents. voilà. C'est, bon c'est vrai que le mode Petit Scarabée c'est un mode d'initiation idéal pour apprendre le jeu, mais c'est aussi un mode en partie courte, parce que le mode grand maître c'est quand même au moins 45 minutes, quoi, facile. Hein. Et euh, donc c'est trois, trois manches qui s'enchaînent en mode petit scarapé, donc c'est le même déroulement, sauf qu'on va garder en plus nos cartes de manche en manche, et en plus de ça, le score score qu'on va faire en fin de de manche va déterminer combien de pions euh, ninja, on a fait des petits shurikens en bois, combien de pions ninja on va pouvoir placer sur le plateau de jeu pour activer certains lieux, gagner des points de victoire, etc. Et faut savoir qu'au début du jeu, on a 5 cartes boss, on les mélange, on en retire une qui est, mise à, qui est écartée, il y en a trois qui sont posées à côté du plateau de jeu qui seront des cartes leur. et le, la dernière carte est posée face cachée sur l'emplacement au combat final. En fait, il va falloir déterminer, elles sont face cachées, donc il va falloir envoyer des, des ninjas pour, pour enquêter, etc. Euh, pour savoir quel est le boss final, pour pouvoir poser des points, des, enfin des jetons sur cette carte. Parce que ce sont, chaque boss a un système de décompte différent.
0: Il y a difficulté. un impact à la fin.
1: Exactement, voilà. Donc il y a un petit côté, on envoie des ninjas pour essayer de se renseigner, euh, voilà.
0: C'est là que je disais dans, dans, dans le développement du jeu, et ça c'est vraiment une démonstration de développement de jeu. Oui. On a une trame de départ qui est plutôt une mécanique de dépose de cartes, oui. et puis finalement tu racontes une histoire, oui. puisqu'on est, on est vraiment, on pourrait, c'est, on est presque dans le, allez, le portage d'un petit jeu vidéo au format carte, puisqu'on a le côté boss de fin de niveau, on, ah, a, le, on a le côté oui, quête. Euh, quand, quand je parle de développement, c'est ça, je veux dire, euh, on a, j'ai eu l'occasion de de présenter le jeu euh, bah, à des jeunes enfants, oui. mais qui étaient déjà joueurs. Oui. Quand j'ai expliqué le petit Scarabée, c'était « Oui bon, et ouais, c'est quoi la suite ?»
1: <rire> <rire> Non mais c'est... Alors, pour les, les enfants qui ont l'habitude de jouer, effectivement, bah, c'est, fa- c'est facile à prendre en main, hein, oui, ça c'est clair. Mais
0: mais mais... C'est bien, hein, cette progression est super mais
1: chouette. de toute façon, dans tous les jeux que je veux... enfin que je fais, que ce soit Les Petits Cochons, Baba Yaga, Lièvre à Tortue, il y, y a au moins deux modes de jeu. Oui. C'est-à-dire, euh, voilà quoi. Et euh, pour moi c'est indispensable, hein, oui. si on veut toucher un plus large jeu public. Mais effectivement, on sent bien dans le jeu que c'est le mode grand maître, c'est la version. c'est, c'est comment euh, la version bonus comme les films quoi ouais. tu vois la version le, le director's cut voilà ouais. tu vois un peu bah, elle est venue clairement après hein, ouais. c'est posé sur la version de base parce que aussi on voulait que ça rentre dans cette gamme et on a travaillé pour avoir un truc qui rajoute en plus thématiquement un intérêt parce que c'est vrai la, le mode petit scarabée bon c'est, c'est fun ça se joue vite mais ça au niveau du thème bon on peut pas dire qu'on soit totalement plongé dans l'univers hein, c'est clair mais il y a beaucoup de jeux de cartes hein, qui sont comme ça hein, de ouais. t- justement ouais, ouais, c'est clair et euh, ce mode euh, ah, hop là. Une <rire> cascade. Voilà. Ce mode euh, grand maître, justement, rajoute de euh, la profondeur dans le jeu, mais sans le rendre beaucoup plus complexe, en définitive. Il,
0: et donne, et... il donne une raison au fait de déposer les cartes, ce qui n'est pas le cas dans le ouais, mode scalaire.
1: Exactement, ouais, c'était l'idée. En fait, tout au début, on s'est dit bon, euh, le jeu tel qu'il m'a été présenté, on pouvait jouer une, une manche. Il y a que le mode petit scarabée, ou trois manches à la suite. On cumulait les scores. Bon, on trouvait que c'était pas super fun. Alors, à un moment, on est parti. euh... Moi, j'ai pas mal bossé sur cette version, le mode mode grand maître. Bon, en relation avec Théo, mais Théo avait fait la la structure de base, donc... euh... Et euh, on était parti sur de la conquête de territoire avec une carte. Donc on a vu que c'était. Bon, on a tâtonné plein de trucs. hein. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bah à un moment, c'est vrai que le coup du boss final, euh, essayer de deviner, c'est très jeu vidéo, on est tout à fait dans l'esprit. Et et voilà. Ça rentre dans la gamme Bah ouais, complètement. Donc complètement. Donc euh, on est. bah, J'espère que ça plaira aux joueurs. Mais euh, nous, on est plutôt contents de de ce qu'on a amené là-dessus. Le
0: fait de s'être lancé avec euh, Nayad à la. C'est Nayad Oui. Parfois j'ai peu. Mais... Le fait de s'être lancé avec Nayad en illustration, c'est quoi C'est parce qu'il a montré ses preuves sur un Tokaido ou des trucs comme ça
1: Pas du tout. Et en fait ça s'est fait presque par hasard. <rire> c'est l'an dernier à Cannes, euh, Xavier, enfin Nayad était encore en... ou pas, où il finissait son CDI chez Funforge. Parce qu'à un moment, il... Et, euh, on discute comme ça. En fait, on s'était jamais trop parlé. Même quand je travaillais chez Libellude, on n'était pas en relation, c'était pas mon projet. Euh, notamment Seasons et euh, donc on discute et puis je lui dis bah écoute euh, si t'es libre euh, je voudrais te faire essayer un jeu parce que moi je savais ce qu'il faisait et on a discuté tu vois et, et je savais qu'il aimait beaucoup Naruto cet univers là quoi moi je voulais pas faire du Tokaido hein, tu vois et puis clairement enfin même si la boîte est blanche les couleurs sont ressortent pas mal on est quand même dans un univers un poil plus c'est, c'est pas zen beaucoup moins zen <rire> c'est beaucoup moins zen mais j'a, j'adore Tokaido mais c'est pas du tout le même esprit de jeu de toute façon je fais pas de comparaison ouais ouais euh, non non mais, mais moi je, tu vois, c'est, non, mais comme c'est le même illustrateur ouais. tu vois, boîte blanche on, euh, et, euh, et ben, il était super emballé par le projet voilà. tu,
0: et veux dire que pour, euh, tu sens que l'illustrateur sera euh, vous, vous serez sur la même longueur d'onde s'il aime le jeu euh, là où peut-être il y a quelques années on vous a illustré un jeu un illustrateur euh, bah, parce qu'on lui demandait des Alors, cartes moi, j'ai, j'ai déjà entendu dire euh, des gens qui enfin, qui disent ah, moi je
1: je ne travaille pas avec illustrateur s'il n'a pas essayé le jeu. C'est... Mais pour... Ah non, moi, ça n'a aucun intérêt. Xavier Collette sur « Les trois petits cochons », n'a jamais joué au jeu. Vincent Joubert sur « Baba Yaga », n'a jamais joué au jeu. Si on me le demande, Là ça s'est fait parce qu'on s'est rencontrés, je lui montrer le jeu comme ça quoi, pour qu'il, qu'il voit un peu... Ça lui a permis d'appréhender un peu l'univers aussi quoi. Mais en général moi quand je travaille avec illustrateur, déjà je, je le contacte parce que c'est son style que je veux sur ce jeu, j'ai déjà tout dans la tête, euh, je fais un cahier des charges précis euh, dans lequel il, il peut évoluer, il renvoie des propositions. En général quand je choisis un illustrateur c'est que voilà, le style, euh, enfin, je pense, euh, correspond à ce que, je, ce que je m'imagine de l'univers quoi. Donc euh, voilà.
0: Sur, euh, sur deux ans, euh il y a eu quand même pas mal d'évolutions, la pente au niveau de la, la, du nombre de jeux qui tombent sur le marché est quand même assez énorme. On a, on, on a quand même le chiffre magique de 863 jeux à Essen, même s'il y a des traductions c'est etc. C'est
1: très précis ça, mais... C'est
0: 863 jeux, hein, c'est un chiffre qui est très fort colporté. Donc ça veut dire qu'on sera entre 900 et 1000 euh, en à Essen 2014. On était à 800 euh, à l'époque où tu as commencé ta société d'édition. Et on voit quand même encore, et c'est pas péjoratif, des sociétés d'édition qui se lancent encore maintenant. On est au Salon des Seines, il y a plusieurs sociétés d'édition qui viennent de se lancer et qui sont en train de présenter leur jeu. C'est quoi créer une boîte d'édition maintenant par rapport à une vague aussi énorme Comment est-ce qu'on se positionne
1: Alors, moi, euh, c'est un peu particulier. Parce que je ne l'aurais pas fait si d'une, j'avais pas eu cette idée de gamme-compte dans la tête qui a été ma trame et puis ma motivation principalement et deux, si, j'avais pas, si j'étais pas studio de développement pour Yellow aussi, qui est un statut un peu, un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai un soutien, pas é- à la voilà, un soutien énorme de Yellow. Oui. Ce qui m'a permis de sortir trois jeux euh, depuis, euh, depuis... que Purple Brain a été créé, sinon j'aurais pas pu le faire. Et j'avais besoin de ça pour asseoir la gamme tout de suite, la gamme Compte, hein. C'est-à-dire que si je sors un jeu dans la gamme Compte à l'année, je suis pas sûr que les gens... Euh, voient l'effet de gamme, en fait. Là, il euh, y en a... pour 2014, il y en a deux de le Lièvre à Tortue et un autre sur le. Ce sera... je pense la Cigale et la Fourmi, ou peut-être un autre, ça dépend du stade de développement, etc. Mais euh, mais voilà, c'est, pour moi une gamme comme ça doit être assise, voilà.
0: C'est-à-dire cest dire C'est un conseil à donner, c'est-à-dire que on est toujours dans la logique, je crée une boîte d'édition donc je dois avoir une, une ligne éditoriale ou un, ou un objectif qui, qui, qui forcera ma visibilité dans un axe bien précis Ouais,
1: je pense. Moi je l'aurais pas fait si j'avais pas eu ça, hein. Ouais, c'est clair. Et moi je trouve, euh, alors c'est très courageux, mais je trouve que c'est un voire un peu suicidaire, hein, pour certains, de se lancer comme ça, tout va, alors... Soit ils ont pas de problème d'argent, ils font ça pour... <rire> pour se détendre, <rire> et tout, là, voilà. c'est le ça le cas Bah non, non, mais enfin euh, moi, c'est dingue, il hein, euh, y a des choses, euh, on se demande comment elles apparaissent sur le marché, alors c'est... peut-être très pré- présomptueux de ma part de dire ça, mais... moi c'est quelque chose que je n'aurais pas fait, non,
0: non. ça c'est clair. C'est hein. que le public, de toute façon, s'élargit, et donc c'est le, c'est le but de tout le monde, de, de vendre ça. un maximum de boîtes, donc... Euh, mais, mais comme tu dis, c'est un peu... c'est un peu risqué, parce que... Comme tu le disais, toi tu faisais déjà partie d'un studio de développement, tu avais travaillé pour Libellude, euh, quelqu'un qui se lance, qui est passionné du jeu, euh, il faut être quand même vachement courageux. Quoi.
1: Alors en plus, alors ça rejoint une autre, une autre, un autre avis que j'ai sur les. On voit souvent des, des postes qui s'ouvrent chez des idées de jeu. Et moi je sais, parce qu'on se connaît tous, on échange, il y a pas mal de gens, de, de joueurs. Qui postule à ces postes sans avoir aucune expérience dans ce qui est demandé. Alors, faut, c'est un vrai métier, quoi. C'est, c'est-à-dire que, euh, je, oui, je comprends qu'on veuille travailler dans un milieu où c'est le jeu. Ça a l'air fun. C'est un métier. C'est-à-dire, euh, on doit gagner sa croûte, on prend des risques, et euh, il peut y avoir des conséquences qui sont fortes pas forcément cool à la fin, quoi. Donc c'était, voilà, faut, faut pas se leurrer, quoi. C'est, c'est pas que du plaisir.
0: Tu veux dire par là que, être passionné et se dire, bah, j'apprendrai sur le tas, en fait, c'est plus le cas du tout. Ça
1: suffit pas, bah non, ça suffit pas. Ça moi, suffit plus Ouais, ouais. ouais ça, je, oui, ça a pu suffire pendant un moment, parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur le marché, ça c'est clair, mais je pense que non, ça, ça ne suffit plus, ouais, effectivement, c'est clair. Mais euh, Ouais, c'est vrai, comme tu le disais, moi, j'avais euh, quand même, j'avais « baroudé euh, », entre guillemets, pas mal, euh, j'avais un réseau quand même bien établi. Oui bah voilà c'est ça, ça va tâter le <rire> terrain et, euh, et tout ça ça en fait le fait de faire des critiques de jeux, de, on, on se dit toujours tiens mais qu'est-ce qu'on pu, ce jeu il aurait pu être bien mais, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire dessus et puis bon après j'ai travaillé chez Alibélude, hein, donc ce qui m'a permis d'avoir un peu, encore plus d'expérience et voilà tout ça c'est, c'est, pour moi c'est, c'est un escalier en fait ce sont des marches que qui, qui, que j'ai gravi au fur et à mesure. Si Yellow, je pense, a, on, a, il m'a proposé ça, c'est qu'il savait que, que je bossais bien aussi, quoi. Donc, euh, moi, je, pour moi, il y a que le travail, hein, qui compte, hein. Tu
0: peux c'est le côté studio C'est quoi un studio pour un éditeur Alors, c'est marrant parce qu'on va voir une Trick Track TV, tout à l'heure, sur le, <rire> sur le cake,
1: Patrick. Alors, un studio, concrètement, Alors c'est, c'est à la fois éditeur et, et studio de développement, c'est-à-dire que, euh, pour faire court, moi, je propose des jeux à Yellow. Hein, Donc quand je suis allé les voir, euh, j'avais mon concept de gamme, je leur ai proposé, et si effectivement ça ça leur plaît, donc ils s'engagent dessus, c'est-à-dire à à financer la production, voilà, clairement. Euh, Donc moi j'ai une part moindre au niveau du pourcentage comme un éditeur normal, mais j'ai quand même une sécurité euh, qui n'est pas négligeable. Et ça permet de sortir justement, quand on a une gamme à sortir, de la
0: sortir beaucoup plus vite, euh, tu que la prise de risque elle est, elle est vraiment côté Yellow ou tu as quand même euh, que, quelque chose à faire comment, comment se répartissent les, les, les chiffres
1: Moi les, euh, les chiffres bah c'est la prise de risque elle est euh, sur la... Parce que c'est Yellow qui fabrique le jeu au final. Moi je, j'engage des frais sur l'illustrateur euh, et je paye des droits d'auteur à l'auteur du jeu. Hein, ouais, et ensuite euh, ce qui reste bah, bah je le prends puis, euh, voilà, ouais, tout ça. simplement. En
0: fait tu fais le boulot d'éditeur mais c'est ouais. mais c'est Yellow... C'est le distributeur, finalement, oui, qui prend ça. les frais de production. Exactement, c'est, ça,
1: c'est exactement ça le concept. Et c'est, Comme je te le disais tout à l'heure, si j'avais pas eu ça, je pense pas que je me serais lancé. C'est
0: en fait. la solution la plus confortable à l'heure actuelle
1: ah bah pour me lancer, moi je trouve que c'est la meilleure solution. Après, euh euh, ils vont pas proposer ça à tout le monde, bien entendu, C'est hein. ça peut-être très vantard de ma part de dire ça, mais C'est euh, une question d'être oui, au bon sûr, endroit. Euh, c'est quand même un investissement, quoi. Et c'est un partenariat, en plus. Donc ça a une relation de confiance. Euh, que je vais pas... Et c'est... Et c'est de les, en plus, c'est un contrat d'exclusivité. Donc euh... Ouais,
0: ouais. Peux pas ailleurs.
1: Non mais moi, ça me dérange pas. Moi, je... En plus, en plus, ça se passe très bien chez Yellow. Hein. Je trouve qu'ils font un, un travail formidable, que ce soit en Europe euh, ou aux États-Unis. Parce que Yellow US a vraiment connu une grosse impulsion récemment et euh, les trois petits cochons sont super bien accueillis là-bas aussi. Quoi, donc
0: euh... ça, ça voudrait dire quoi que ça ne fonctionne plus bien qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te donnerait euh, Qu'est-ce qui te pousserait à aller voir ailleurs, si je puis dire Alors là, je vois pas du tout non, pas là. <rire> Alors là, non. Ça veut dire que c'est, là, c'est, c'est pas, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça que tu veux dire Oui, oui, non, non. Bah, moi, je,
1: je travaille. Voilà. voilà hein, je, euh, pour moi, la nomination de Lasdor, par exemple, c'est, je, je suis super content, mais euh, je vais pas me reposer sur mes lauriers, Je vais euh, voilà. Enfin, il euh, y a autre chose à travailler. Il euh, faut asseoir la gamme, c'est le but et, euh, et voilà quoi. Mais euh, non, c'est le travail.
0: Quoi. Et donc le prochain, c'est la cigale et la fourmi. Alors, c'est euh, peut-être en mai.
1: Oui. la cigale et la fourmi, oui, ça sera un des prochains. Après euh, 2014 ou 2015, on va voir. C'est moi, je pars du principe qu'il faut prendre son temps en termes de développement. On n'a pas d'urgence, quoi. Euh, j'aime pas, j'aime pas travailler dans l'urgence, déjà. Donc et puis, J'estime qu'on n'est pas pressé. La plupart des auteurs le Certains disent qu'ils sont pressés, mais c'est pas forcément vrai non plus. Je pense qu'on faut travailler tranquillement quand même. Quoi.
0: On voit beaucoup de secteurs commerciaux qui ont explosé comme ça. Dans d'autres secteurs du jeu, je prends le, 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 le côté de tout ce qui est gastronomique. On parle de slow food, oui. euh, c'est-à-dire revenir à vos valeurs, un peu se calmer, prendre le temps. Est-ce, oui. que tu, est-ce que tu sens qu'on va arriver à du slow gaming à un moment, c'est-à-dire le côté arrêtons de courir et prenons le temps de, de vraiment vérifier On si le jeu points, t'intéresse C'est ça, <rire> c'est ça. Est-ce, est-ce, est-ce que le livre et la tortue est, une démo, est le point de départ du slow gaming Non,
1: ouais, non, non, je pense pas, parce qu'en fait, c'est assez paradoxal, parce que mine de rien, moi, en peu de temps, j'ai quand même sorti quelques c'est jeux, ça. quoi. Mais euh, c'est, c'est lié au, au statut de studio aussi, oh, oui, qui oui, me l'a oui. permis. Mais euh, oui, on a pris le temps de développer. Euh, je m'impose pas d'urgence dans la sortie, en fait. Je voilà. C'est pareil, Shinobi, euh, quand on a travaillé avec euh, Xavier, enfin avec Nayad, euh, il, on avait projeté de le sortir à SN et puis on, on a vu qu'on était un peu à la bourre au niveau des illustrations, etc. Bon, j'ai dit bah, « ok, on va le repousser à Cannes et ouais, puis euh, on va prendre Ça le temps... » de plus d'impact. Ouais, ouais, non, non. Franchement, en plus, moi, le public que je vise, Essen, euh, c'est pas obligatoire, quoi. Ouais. Cannes serait quand même plus plus intéressant pour ça. Et il y a de, d'autres festivals aussi en France, même ailleurs, qui peuvent être intéressants de ce point de vue-là. Quoi. C'est plus familial, quoi. Ouais, ouais exactement. Donc euh, après, je comprends que sur des jeux plus plus gamer, il euh, y a plus d'intérêt à sortir à Essen. Et encore, parfois, c'est pas forcément sûr. Hein, donc, euh, donc voilà. Ouais, faut prendre le temps, mais bon, faut pas non plus traîner en chemin non plus. <rire> c'est clair. Voilà. Merci, Benoît Forger. Bah merci, Nicolas. À bientôt. <rire> Ciao. Vous n'avez pas aimé ce podcast Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.